0: Bonjour, bonsoir à, à, à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir à la station Ozone euh, Marcel Gaucher. Alors, Marcel Gaucher, euh, œuvre tout à fait considérable, euh, qui... Euh ressort, si je puis dire, je vais vous dire pourquoi ressort, euh, dans ce petit opuscule qui est présenté, euh, collection Le Débat Gallimard, alors ça fait référence à la prestigieuse revue qui ne paraît, ne paraît plus, mais euh, c'est une collection hein, de, de Gallimard, La droite et la gauche, Histoire et Destin, alors pourquoi ressort Parce que je vous ai amené euh, euh, un des trois tomes de la réédition euh, des lieux de mémoire, l'œuvre monumentale Coordonnée dirigée par Pierre Nora, et voyez qu'entre ces petits post-it euh, verts et jaunes, et eh bien c'est l'équivalent du texte qui est réédité ici. Ça a été, on en parlait avec monsieur Gaucher tout à l'heure, écrit à peu près il y a euh, euh, une, une trentaine euh, d'années puisque c'est en 91-92 que, que ces textes ont été écrits et publiés. Et ce qui est très intéressant, c'est que Marcel Gaucher s'est livré à un exercice euh, toujours riche et, et passionnant, qui est la relecture de son texte avec une poste face à la fin de ce livre. Donc euh, on va reprendre à la fois votre Principale Marcel Gaucher, et, et puis, et puis, le, le, le votre poste face à partir de la page 139 du présent ouvrage. Euh, D'ailleurs, dans la poste face, je vais démarrer tout de suite par cela. Euh, vous écrivez quelque chose que je n'ai pas lu dans votre article, euh, aussi bien dans les mémoires que dans la réédition du texte. Page 144 de ce livre Le couple gauche-droite opère une simplification bienvenue d'une situation fatalement embrouillée sur le fond, simplification qui justifie, en retour, d'en critiquer l'arbitraire ou l'artifice. C'est en effet, il ne saurait y avoir de droite ou de gauche pure, si tant est que pareille idée puisse avoir un sens. Droite et gauche mêlent forcément des composantes idéologiques disparates. Alors, on connaît votre immense culture, votre érudition, votre capacité à faire des synthèses, mais compte tenu de ce que vous écrivez là, c'est-à-dire finalement des notions qu'on peut je dirais avec zinmoune Bowman, qualifier de fluides ou liquides en quelque sorte. Euh, comment est-ce que vous vous y retrouvez, vous, le grand historien, pour essayer de créer les éléments d'un clivage
1: Cela suppose d'aller de, voir derrière ces termes qui se présente évidemment dans une situation de simplification qui est celle du système électoral. L'enjeu le, électoral, c'est le dégagement du pouvoir. Qui aura le, 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 le pouvoir Et ça veut dire que la logique électorale, par nature, est binaire. Une majorité contre une opposition. Mais c'est ce que le couple droite-gauche exprime très bien. C'est pourquoi on en revient toujours à ça. Et c'est pourquoi cette invention française, au départ, est devenue aussi euh, diffusée dans le monde, puisqu'elle recoupe très bien cette, euh, ce clivage majorité-opposition. Mais qu'y a-t-il derrière Quand j'ai écrit l'article des lieux de mémoire, ma préoccupation, c'était la, la nature du... du du projet, était essentiellement historique. Et je n'étais pas entré dans, le, dans ces coulisses, en quelque sorte, du de, de clivage. Derrière le clivage gauche-droite, il y a en réalité une tripartition idéologique. Mmh notre système de représentation politique dans les démocraties, je m'exprime grossièrement, vous me pardonnerez, il faut bien être bref et simplificateur, comme dans les élections, notre système de représentation idéologique dans le monde démocratique recoupe en fait une, toujours une tripartition, fondamentalement. On a des conservateurs, on a des libéraux, et on a on n'ose plus dire aujourd'hui vraiment des socialistes, mais en tout cas des progressistes, en tout cas des gens qui croient dans la capacité de l'histoire d'opérer des ruptures, des sauts, des transformations. Euh, et c'est cette tripartition qu'il faut faire entrer dans le corset d'un clivage binaire. Alors, Parce qu'il y a toujours une majorité et une opposition, alors on a, ou des oppositions. Je, je rebondis sur ce que vous dites avec l'expression « il faut faire entrer
0: » parce que vous nous dites euh, euh, finalement très vite, hein, euh, dès la page 11 et 18 de votre, de votre travail, euh, euh, ce n'est que qu'au euh, XXe siècle que nous employons véritablement euh, le, cette notion de clivage droite-gauche, euh, mais vous dites de manière anachronique en somme, pour décrire des situations remontant à la révolution de 1789, alors que cette différenciation euh, a connu alors, vous dites-vous, page 18, un emploi que vous qualifiez de circonscrit qui, loin de fonder une tradition, eût pu rester sans lendemain. Donc, de certaines façons, euh, à la fois, on va y revenir, euh, on se trompe un peu sur l'origine du clivage, et euh, si je vous ai bien lu... Euh, on utilise des catégories ou des catégories opératives pour comprendre et décrire des situations historiques passées avec des termes qui n'ont pas été employés à l'époque. Et c'est oui, bien ça. Oui, tout à
1: fait. L'origine du couple droite-gauche en France relève d'un véritable mythe d'origine, d'un récit de fondation qui ne renvoie à aucun événement historique et on peut reconstituer euh, très bien le... C'est la genèse de ce mythe. Elle est très simple à, à identifier. Elle est le fait en fait de deux auteurs hein. très, à un moment donné bien précis. Et je me fais d'ailleurs, je me suis fait bien après le reproche quand j'ai écrit ce, la version initiale de ce texte de ne pas insister sur ce point j'ai eu la naïveté historienne très fréquente chez les historiens de penser que la vérité des faits telle qu'on pouvait l'établir suffisait sans avoir de prendre la peine de critiquer les représentations établies, comme si en quelque sorte la vérité factuelle se substituait à l'erreur historique. L'erreur est toujours beaucoup plus forte que la vérité, il ah, faut le savoir, non. chez les historiens. Mais dans, dans le monde entier, <rire> des bien fait, sûr, des fake news. Alors, les deux auteurs, pardon, c'est Buchez et Roux. Voilà, 1. le... le, le... Donc, le, le, la, le mythe d'origine, c'est qu'au moment du vote sur le veto royal, à l'automne 1789, les députés se partagent pour les opposants et les partisans du veto, les opposants étant le, la gauche et les partisans du veto royal, les royalistes, disons, attachés à la prérogative du souverain étant la droite. C'est complètement faux. Je veux dire, ce qui caractérise les assemblées révolutionnaires, même si, en effet, ce vocabulaire va un peu fonctionner du point de vue des journalistes politiques de l'époque. c'est Ceux qui décrivent les débats dans les assemblées révolutionnaires parlent d'ailleurs plus en général pas de droite et de gauche, mais de côté droit et de côté gauche. Ils... Il, mais le, 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 les députés ne se rangent pas de ce, du tout de cette façon. D'ailleurs, ce qui en témoigne le plus simplement... Je n'entre pas dans le détail compliqué de cette histoire. Le, ce qui en témoigne le plus simplement, c'est la dénomination qui va faire fortune. C'est la montagne. Sûr. La montagne, c'est les gens qui se mettent le plus haut dans les, dans les travées. Pourquoi Pour être du côté... des ils sont au départ minoritaires, hein, il faut le dire, dans la Convention. Ils se mettent du côté des tribunes populaires. — Et de ceux qui gueulent. Qui sont... Par, pardon. Et de ceux qui gueulent. — Mais ben oui. Ouais. Et, mais ils ont le renfort des ouais. tribunes derrière eux. Donc ils ouais, peuvent ouais. couvrir ouais. des gens des premiers rangs, qu'on qu appelle d'ailleurs pas du tout la droite, mais le marais. — D'accord. — C'est ceux qui sont, euh, au fond... Euh, hum, en quelque sorte. Hum, hum. Donc le classement est plutôt vertical que, que latéral. Vous expliquez
0: même d'ailleurs qu'il y a un débat pour savoir comment on va on, comment on organise l'hémicycle. Hein, oui. Pour savoir en
1: particulier d'où où se fait la prise de parole, vous dites. Tout à fait. Alors, ça c'est euh, très intéressant. Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, factuellement, il euh, y a une l'origine est tout à fait impure puisque on adopte d'emblée dans ce dans les assemblées révolutionnaires la forme hémicycle. On aurait eu un système à l'anglaise où les députés se rangent sur deux rangs. De part et d'autre, il n'y aurait pas eu de droite et de gauche. Mmh. Le système anglais, qui est pourtant binaire et majorité-opposition, est le plus réfractaire, a été alors, le plus réfractaire. Longtemps. Pardon de vous, de, vous, de vous couper, mais pourquoi est-ce qu'on
0: a expliqué aussi que c'était une tradition qui venait d'Angleterre, de 1672, avec le fameux livre d'Edward Chamberlain, euh, qui parle à, à, à l'occasion de la répartition des membres des communes à la main droite du roi et à la main gauche du roi.
1: Oui, mais parce que parce que le, le en théorie, en, en pratique non, en théorie, c'est le conseil du roi, le parlement d'Angleterre. Mmh, mmh. Donc, il y a ceux qui sont la partie noble donc à la droite du souverain, c'est hein, le speaker de la chambre des communes qui représente le souverain. Mmh. Donc, c'est un problème d'honneur, c'est le, de c'est un problème de de, 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 oui. de gradation et, oui, 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 oui. Et, et en plus à l'époque il y, y a le problème des ecclésiastiques enfin on n'entrons pas dans ces détails qui, qui ne peuvent être qu'à droite du souverain pour des raisons euh, qui, théologiques pour ainsi dire mais donc je reviens à, à cet historique c'est une deux, deux auteurs d'une compilation du 19e siècle, 1835 exactement, mmh. hein, qui, la, qui a eu un succès immense au 19e siècle, qui établissent en fait, ce, en se basant sur des sources d'époque qui ne comprennent pas très bien d'ailleurs, euh, euh, mais peu importe, et depuis tout le monde recopie. Que le... Je vous parlais <rire> même
0: d'un récit canonique. Oui,
1: absolument. Ah, voilà. et, et qui est complètement faux. Les, les véritables inventeurs du, de la division droite-gauche, c'est les assemblées de la restauration. Euh, alors, je,
0: je, je continue cette, cette histoire qui est assez passionnante, euh, au, au point d'ailleurs que dans votre post-phase, vous prenez la comparaison avec un jeu d'échecs, hein, comme quoi il euh, euh, y a toujours un... un, un une casse qui se libère vers la droite et ça glisse de, de gauche à droite. Hein, voilà. Hein. Euh, je, je vous lis euh, euh, page, page 27. C'est la gauche de la législative scindée de son extrémité gauche qui est devenue cette fois le côté droit euh, dites-vous pour la législative. Je rappelle que la législative c'était l'Assemblée qui suit la Constituante. Oui, constituante hein. 1789-1791 mmh. euh, 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 et puis après 91-92 mmh, jusqu'à mmh. la Convention. Et, euh, et, et vous dites, euh, encore page 27, jusqu'à la faveur du coup d'état du 2 juin 1793 et de l'arrestation euh, des Girondins, est-ce que la, à ce moment-là, la droite euh, s'évanouit Comment vous expliquez ce glissement, j'allais dire, de gauche à droite, où il y a toujours euh, une force qui vient remplacer la gauche et qui pousse euh, euh, la droite vers la droite
1: qui pousse la gauche vers la droite et, et, et la droite vers
0: la, la, droite, <rire> la droite vers la, ça. Vers la guillotine <rire> éventuellement
1: là dans le cas précis ouais. oui euh, dans le c'est une histoire qui va se continuer pour laquelle on a même créé un concept que la science politique a recueilli pieusement on parle du sinistrisme de la politique française
0: puisque ah, expliquer ce que ça veut dire c'est pas c'est pas que c'est sinistre
1: hein. <rire> non non non, non c'est le c'est l'étymologie — Latine. — Latine, c'est un de nos grands politistes qu'on doit cette formule, François Gauguin, qui, explique, qui, prend, qui enregistre ce fait que l'axe politique français s'est continuellement déplacé vers la gauche, de telle sorte que ce qui était la, la, la gauche... Euh, euh, il faut savoir, partons de quelque chose de très simple, qu'un auteur, qui est aujourd'hui une figure canonique du libéralisme de droite... Benjamin Constant siège à l'extrême-gauche dans les assemblées de la révolution, de la restauration. Hein Donc, évidemment, aujourd'hui, Benjamin Constant, je ne sais pas, évidemment, quelle serait son analyse Il serait quand même, même un peu de Zemmour. Il serait plutôt de ce côté-là. Donc, l'extrême-gauche est devenue la bonne droite et la gauche a sans cesse créé une force euh, qui renouvelait le, le clivage en, en, en créant aussi la confusion, ouais. hein, comme beaucoup de gens. C'était, il y a eu toutes sortes de jeux de mots sur la formule euh, que la, la, les gens de, il eu les véritables gens de gauche sont obligés de siéger à droite parce qu'il y a des gens plus à gauche qui les repoussent de, de l'autre côté. C'est une ça a été une véritable euh, comment une, une loi dont le problème est de savoir si elle est toujours valable.
0: Alors ça on va on va en une... venir parce que vous expliquez bien qu'il s'est sans doute opéré euh, une cassure hein, oui, à, je à partir de 45 on va y venir. Mais je reste encore dans la dimension historique parce que euh, vous dites les choses changent. en ce qui concerne non plus simplement euh, la représentation de faits passés mais la réalité contemporaine de l'époque, les choses changent autour de 1900 et avec l'affaire Dreyfus. Et vous dites en particulier les, légis les, légis les législatives de 1906 sont très importantes et très intéressantes. Alors, je voudrais que vous disiez un mot, cher Marcel Gaucher, de, de quelque chose qui, que nous connaissons bien quand on fait des recherches en, en sciences politiques et en histoire politique. C'est le fameux baraudé. Euh, parce que c'est un, un, un indicateur extraordinaire au moins de la manière avec laquelle les politiques du temps mmh. se nomment et se désignent. Et c'est important dans, dans la caractérisation, je crois, de la droite et de la gauche. C'est quoi le Barodet
1: Alors, Barodet, c'est un député républicain de, de Lyon, qui euh, dont l'élection a été un événement politique. Hein, on est dans la France des années 1870. Au lendemain de la Commune, la République n'est pas encore euh, vraiment établie. Et Barodet fait une proposition qu'on ne peut pas refuser à l'Assemblée en disant qu'il faut qu'on rompe avec les mœurs parlementaires qui avaient été ceux des prédécesseurs, en disant clairement c'est une motion contre le clientélisme électoral, en disant clairement quels sont nos engagements et notre identité politique, nous représentants du peuple. Donc on va recueillir les professions de foi. C'est une obligation légale à l'époque. Euh, pour être candidat, il faut faire une profession de foi où on résume en un, un deux feuillets les convictions que, dans, dont on se réclame et le programme que l'on entend défendre dans l'Assemblée. Et monsieur Barodet propose donc de recueillir dans un volume toutes les professions de foi des vainqueurs des, vainqueurs des élections des pour que des les citoyens puissent mmh. savoir qui sont leurs représentants. Et, et puisque un député n'est pas le représentant seulement de sa contrée, mais le représentant du pays, il est essentiel, évidemment, pour les citoyens d'avoir une idée d'ensemble de la composition de la, ce qu'on appelle à l'époque la Chambre des députés. Pour éviter la dénomination d'Assemblée nationale qui renvoyait à la Révolution, qui, à l'époque, avait encore une odeur assez sulfureuse. Le... Voilà le barodet. Et donc cet instrument permet de suivre la manière dont vont être employés par les députés ces notions de droite et de gauche. Et alors là, on arrive devant l'épisode clé de l'établissement de cette dichotomie. C'était le langage du Parlement. Ça commence en 1815 et ça se poursuit à travers toutes les assemblées du 19e siècle. Il y a une droite et une gauche qui s'organisent à partir de ce moment-là spatialement. C'est-à-dire on publie même les, des plans, des, des chambres hein, qui sont reproduits dans les lieux de mémoire où la place de chaque député est indiquée. Comme ça, on sait exactement où il siège, alors avec toutes les nuances hein, du centre-gauche, du centre-droit, de la gauche, de la gauche, de l'extrême-gauche. Le, le tableau est très précis. Mais c'était un jargon parlementaire qui ne concernait en fait que le, le milieu politique, c'est-à-dire les députés et le milieu journalistique qui gravitait autour. La population, pour elle, droite et gauche, ça ne veut rien dire. Elle ne connaît que des représentants individuels. Ça change évidemment avec le suffrage universel en 1848 parce qu'il faut trouver un langage qui soit celui de tous les électeurs et pas simplement d'un petit milieu censitaire, de gens assez au courant, de... mais qui ne parlait pas particulièrement de droite et de gauche. Hein. C'est le parti du ministère contre l'opposition. C'est ça le langage de l'époque et le, la catégorie triomphante c'est celle du centre parce que le pouvoir est au centre est le, avec toutes les caricatures sur le centre qui, qui sont restées une tradition française d'ailleurs mais à un moment précis celui que vous venez d'énoncer hein. le langage du parlementaire hein, qui est réservé à une petite élite devient le langage de tout le monde en chassant les catégories qui étaient celles du langage populaire les rouges et les blancs quand le peuple du 19e siècle en France parle de politique il parle rouge et blanc Alors les, les blancs c'est la droite ouais. et les rouges c'est resté les républicains les républicains les blancs parce que c'est la monarchie les blancs parce que le drapeau blanc
0: moi qui suis originaire, vous, je crois que c'est plutôt du côté de la Normandie, mais moi, je suis euh, euh, du côté de l'Anjou. Euh, mon enfance a été bercée par des histoires entre d'affrontements entre blancs et bleus. Oui. Là, les bleus, c'était très spécifique à cette région. Voilà, hein, c'est oui. la, la Vendée, très... c'est les guerres de Vendée. Voilà. C'est
1: les guerres de Vendée. Et les et bleus, c'est les, les soldats. de, de la,
0: Roche, la révolution. Hein, oui, en fait, voilà. Hein, voilà. Et, et les blancs, c'est les monarchies. Oui. Donc là, les bleus représentent plutôt la révolution. Pas, pas, pas la République. C'est d'ailleurs cette couleur oui. va s'estomper. C'est le rouge qui reste affronté au blanc. Alors vous, vous dites euh, finalement euh, le clivage droite gauche l'a emporté sur blanc et rouge parce que droite gauche était plus opérationnel. Mais oui. C'est bizarre comme expression. Oui. Ben, c'est bizarre. <rire> Pardon. Mais excusez-moi. Je cherche des mots pour je suis... traduire une situation. Je me suis mal exprimé mais. Euh, — En quoi c'est plus opérationnel,
1: droite et gauche J'ai la réponse, parce que c'est dans le livre, mais, mais <rire> je veux que vous la donniez. — C'est à la fois euh, la force générale de ces catégories qui explique leur diffusion planétaire. Ouais. En fait, c'est leur vague. C'est qu'elles admettent... Quand vous parlez de droite et de gauche, comme ce sont des positions spatiales, vous avez un continuum... En même temps qu'un clivage. Quand vous êtes dans rouge et blanc, c'est binaire. Vous êtes d'un côté ou de l'autre. Quand vous êtes sur une échelle droite-gauche, il y a une extrême droite, il y a une droite, il un centre droit, il y a un idem continu... à gauche. Je suis un nuancier. Quoi. Voilà. Ouais. Vous pouvez. C'est très adapté au tempérament français si tenter quelque chose comme ça existe, c'est-à-dire à la fois catégorique et nuancé. Ouais, <rire> oui, 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 oui. C'est une. Quand vous êtes droite-gauche, permet de d'accorder toute une palette de nuances et une dichotomie opérationnelle, puisqu'elle décide de qui a la majorité, donc qui gouverne. C'est ça qui, je crois, fait la force cognitive tout à fait particulière de ce couple. Alors, euh, si on continue notre
0: avancée... Euh Historique pour se rapprocher de nous. Euh, on arrive, page 74, on est dans l'entre-deux-guerres. Et là, il y, y, y a un passage qui est très intéressant. Euh, en particulier, vous faites référence à, au travail d'un publiciste monarchiste qui s'appelle Emmanuel Beau de Lomény, en 1931. Et il lui prend l'idée de faire une grande enquête qui s'appelle « Qu'appelez-vous droite et gauche ?». Euh, preuve d'une part que cette question taraude en permanence les époques, et l'époque surtout. Et là, à cette question qui lui est posée, euh, le philosophe Alain, hein, euh, véritable conscience politique du temps, on va dire politique et philosophique, hein, euh, et morale, répond, « Lorsqu'on me demande si la coupure entre parti de droite et de gauche, homme de droite et homme de gauche, a encore un sens, déjà à l'époque, en 1931, mmh. la première idée qui me vient, et que l'homme qui pose cette question n'est certainement pas un homme de gauche. <rire> euh, alors, qu'est-ce que veut dire le, le fameux Émile Auguste Chartier là, Alain euh, D'autant que euh, vous rajoutez vous, page 75, que Thibaudet, autre grand observateur de la vie politique faisant autorité, avait proposé de répondre à la question posée en 31, attendant de voir les élections de 36. Euh, 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 vous vous dites que la distinction droite-gauche est plus vivante, plus centrale, plus sacrée que jamais. Pour te dire, elle est devenue inexpugnable. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 30 qui va forger un peu comme une boîte d'airain euh, euh, ce clivage
1: Alors, le, il faut se revenir à la situation qui est celle de 1919. On sort de la guerre et il y a eu l'union sacrée. Par rapport à une période antérieure, celle de la République radicale, marquée par d'une violence politique particulièrement forte, hein, puisque on a eu l'affaire Dreyfus et la séparation. Donc euh, plus la montée du socialisme, des rouges, <rire> ancien langage. Donc la, la période de 1900 en 1914 est une période d'affrontement politique, euh, y compris quelquefois euh, dans la rue. Hein, on, mm -hmm. il, y a des mœurs, il y a des morts mm -hmm. de, dans les manifestations politiques, dans la répression des, reprises, des grèves. C'est mm -hmm. une époque de conflictualité intense qui s'interrompt avec l'union sacrée de la guerre. Et au lendemain, en 1919, les élections amènent une chambre patriotique où euh, le, le, on. C'est la droite, en fait. Mais on ne l'appelle même pas la droite. C'est le parti patriote contre les gens qui continuent de s'accrocher à de vieilles étiquettes. Et du coup, il y a eu dix ans de flottement sur le, la définition des partis dans le, le droit, selon la dichotomie droite-gauche. D'autant qu'apparaît un nouveau protagoniste décisif dans le paysage, le parti communiste. Qui renvoie à droite le Parti socialiste, qui figurait auparavant l'extrême gauche, et le Parti communiste arrive dans la politique avec une critique virulente
0: de la fausse gauche,
1: de, la, de, la, de et de l'opposition droite gauche. Dans c'est une mystification. Tous les autres partis c'est des partis bourgeois, donc ils disent qu'ils sont pas d'accord, mais en fait c'est pareil. Et c'est petit à petit que le Parti communiste dans les élections de 1936, justement, va reprendre à son compte en disant Nous sommes la vraie gauche. Tous les autres, c'est de la fausse. C'est en fait les partis bourgeois. Mais quand Alain, donc il y a à ce moment, on comprend très bien la raison de l'enquête de Baudelomény, qui est lui un journaliste d'extrême droite, hein, et qui, pour qui la lancée patriotique de la Grande Guerre doit effacer ces vieux clivages qu'il n'aime pas. Et il n'est pas faux, man... et c'est ce que pointe très bien malicieusement Alain. Il y a, la... à de certains égards, la droite s'est presque toujours récusée comme droite. Mais oui, justement, on va, y... on va y venir parce qu'on a l'impression que c'est la gauche qui invente la droite. Oui, à beaucoup d'égards. Ouais. On... Ouais. Enfin, c'est raccourci, hein. Mais... Mais, mais, euh, oui. oui, mais oui. Euh, Alors, la en... gauche. Plus... On peut dire ça plus exactement, la gauche se réclame d'une identité doctrinale, ouais. donc d'une position très marquée, alors que la droite oscille sans arrêt entre le pragmatisme, Le problème politique, ce n'est pas un problème de, de, de doctrine, c'est un problème de gestion des faits, et d'autre part, l'idée conservatrice, alors typiquement, que ce qui prime, c'est l'intérêt de la nation mmh. Hein, que Donc, euh, tout, c est, c est tout ce qui est discours de division est à proscrire absolument. Donc, du côté conservateur comme du côté libéral, disons, la droite tend à récuser ce clivage. Et de ce point de vue-là, l'observation d'Alain est parfaitement juste. Mais par exemple, quand même, quelques années plus tôt, en 1924, il y a eu le cartel des
0: gauches. On emploie bien cette expression-là. Des gauches, oui. ça dit tout. Sans les communistes,
1: d'ailleurs. Sans les communistes. Sans les communistes. Ouais, à l'époque, ouais, ils sont encore très petits. Ouais, ouais, ouais. Hein. Le, le cartel des gauches, mais ça c'est un langage parlementaire. D'accord. C'est oui. une coalition parlementaire, le cartel oui, oui. des gauches. c'est Oui, mais et ça n'est pas quelque chose, ça n'est pas la gauche. C'est un, une coalition parlementaire qui ne renvoie pas à une définition doctrinale de ce qui serait un vrai clivage droite-gauche. Alors, à propos de la gauche... Les, 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 le, le langage de cette élection de 24 est extrêmement intéressant. Ouais, en de, euh, ce qu'on voit, il y a une grande confusion dans les... Dans parce les... qu'en
0: plus, euh, il y a aussi... Euh, euh, la carte ou la variable antithyricale qui, qui, qui ressurgit, rupture des relations diplomatiques. – avec le Vatican. – Avec bah le oui. Vatican, enfin, c'est quand même très lourd. Là. Oui. Mais justement, en, euh, à propos des gauches et de la vraie gauche, on a, vous montrez très bien dans le livre comment, euh, euh, en 31-32, euh, le Parti communiste, qui était sur une stratégie classe contre classe, hein, véritablement... Euh, euh, accompagné d'ailleurs, c'était la SFIC qui se transforme en PCF, mais euh, c'est aussi concomitant à, à, à l'engagement du PCF, la SFIC contre la guerre du RIP, mmh. etc. à la fin des années, des années 20. Euh, le, le PCF constate en 32 aux législatives, d'ailleurs il maintient des candidats au deuxième tour, mmh. ça fait élire des députés de droite, et cette stratégie finalement. Euh, euh, je pense que, enfin, à la fois Fried, Clement et, et, et Staline, surtout considèrent qu'il faut en, en sortir. Donc, euh, après avoir pourtant pas bougé en février 1934, le PC en 1935. Rentre dans une stratégie d'union des gauches. Ouais. Hein, voilà. Hein, C'est la création de la formule. L'union des gauches triomphante. Oui. ça Vous dites très bien. Et, et parle d'une régénération des gauches par l'extrême gauche. Voilà. façon, voilà. Hein.
1: Parce qu'on euh, est à l'époque stalinienne et les virages à 180 degrés ah, ne font peur pas, à personne. Sur les, <rire> sur les chapeaux de roue. Et, et alors, il y en a quand même qui volent. Hein, dans le,
0: oui, dans, dans, dans les virages, y hein. qui <rire> il y en a qui ne suivent pas. Il y en a qui ne suivent pas la suivre. Hein. <rire> euh, et là, il y a une très belle phrase, euh, tâche 80. Je me permets de vous citer, euh, de, vous, vous, ouvrez les guillemets, de pourfendeur de la gauche, entre guillemets, qu'il était. Le PCF va bientôt devenir, euh, va devenir bientôt et pour longtemps, le détenteur des clés de la vraie gauche. Il sera puissamment aidé en cela par le concours de la mémoire et de l'histoire. Alors là, on est déjà projeté dans la dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, mais pour rester dans la, dans la période 35-36, et ça va nous amener à sternel quel est le rôle de l'antifascisme, je pense en particulier au comité Amsterdam-Pleyel et à la mobilisation des
1: intellectuels, dans le clivage droite-gauche Essentiel, Essentiel c'est-à-dire parce que c'est le moment où s'opère justement la cristallisation historique. C'est-à-dire la capacité de, la, de ce clivage de résumer, en quelque sorte, l'histoire de deux siècles, où l'antifascisme représente une sorte de paroxysme de la lutte des Lumières contre le cléricalisme, le conservatisme, le royalisme, la bourgeoisie, tout ça se fond dans une catégorie unique. Le, la gauche devient le parti de la rupture avec le passé. Et ça c'est une véritable identification historique... De, que, le, que d'ailleurs les, les dirigeants du PCF de l'époque mettent très bien savent ils ont des intellectuels de talent pour faire ça ils mettent très, ça très bien en scène et ça va donner le, 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 le moment euh, paroxystique de 1945 hein, où le, le, le parti de le patriote le parti à la fois patriote incarnation de l'histoire de France et euh, résumé dans la notion de gauche de tout ce qui est le camp du progrès et le Parti communiste au
0: point qu'il crée même cette, cette appellation particulière qui va bien au-delà du PC, qui est le Front national. Oui, hein, oui. On, <rire> on oublie. Un, un peu. Un, oui, on l'oublie, <rire> mais bon. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne à, 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 à ce qui est euh, euh, à propos, justement, de, de l'extrême droite française. Hein, euh, vous le citez à plusieurs reprises. Et, et Sternel, si j'ai bien lu, situe l'apparition du « ni de droite, ni de gauche hein, », qui est, mmh. est euh, j'ai dire, l'essence, en quelque sorte, du fascisme mmh. à la française, mmh. Euh, euh, en 27, dans un livre de Georges Valois hein, qui s'appelle mmh. « Le fascisme euh, ». Et euh, pour ce qui concerne le refus de la notion de droite par l'ultra-droite, puisque l'ultra-droite refuse la droite. Hein, euh, mmh. Vous dites, le rejet de l'opposition artificielle des partis vise à rendre à la nation sa vérité de suprême principe de l'unité. C'est comme s'il y avait quelque part chez dans le fascisme à la française une exacerbation de la définition de la nation, de la notion de nation, qui euh, se veut,
1: justement, écrasant le clivage droite-gauche. C'est ça Oui. C'est d'ailleurs la grande particularité qui d'une certaine manière a préservé les Français d'une aventure fasciste au sens euh, politologique du mot, pas mmh, simplement mmh. idéologique. C'est que le c'est l'idée très particulière que l'extrême droite française s'est faite de la nation qui n'a rien à voir avec ce que ce qu'est le fascisme italien et a fortiori le fascisme, le, fascisme le nazisme le nazisme rien le du tout. Parce que c'est la passion de l'unité, ce qui fait le, qui va créer d'ailleurs une ambiguïté euh, remarquable de ce fascisme français, c'est son pouvoir d'attraction sur une certaine gauche, qui jacobine, mais jacobine au sens rigoureux du mot, pas euh, ce, ce cliché absurde qu'on voit dans la polémique électorale, le jacobinisme comme l'unité du pouvoir et de la nation. C'est une idée. Et Valois lui-même est un admirateur de la Révolution française, jacobine. Il y a une, il y a une. Ce qui fait que on n'a pas et cette extrême droite par là même est portée pas, pas, pas unanimement parce qu'elle est divisée, elle est en chapelles diverses. Elle, elle est d'essence monarchiste essentiellement. Pourquoi Parce que. Le roi, c'est le symbole de l'unité. C'est pas du tout le lead... Ce qui fait que ce fascisme français n'aura pas de leader charismatique du style Mussolini ou Hitler, parce que c'est pas du tout leur programme. Ils veulent un représentant de l'unité de la nation. Et, et qui, au regard duquel, évidemment, tous ces clivages, ils peuvent exister, ils sont d'ailleurs assez laxistes là-dessus, mais ça n'a aucune signification politique véritable. D'ailleurs, Valois dit à peu près dans son livre, que je cite de mémoire, c'est très loin dans ma lecture, que le, le, c'est un clivage qu'il reconnaît, mais qui est parfaitement subalterne, enfin qui n'a pas de... — Qui n'a pas de portée politique. C'est clivage... une... pas un clivage politique. — Voilà. Ouais, ouais. Alors, un clivage, par
0: contre, qui est très politique, c'est dans votre chapitre intitulé « Trois gauches et trois droites hein, ». Là, vous énumérez successivement chacune d'entre elles. Alors je l'ai dit vite. À droite, une gauche radicale, confiante en la seule République pour répondre à la question sociale. Bah, — C'est la
1: gauche, là. C'est pas la droite. – à, <rire>
0: à, à, à gauche, à gauche, à gauche, je, 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 je m'en mal. À, à gauche, donc une gauche radicale, confiante en la seule République pour répondre à la question sociale, on va dire mmh. c'est le, le plus ancien parti mmh. politique français, mmh. le parti radical, radical socialiste. Une gauche socialiste, entendant marier le collectivisme doctrinal et la pratique républicaine. Et une gauche communiste, exclusivement dévouée à la révolution et à la socialisation de la société. Et puis, en face, à droite... On retrouve, j'allais dire, la, la grande, euh, le grand travail de René Raymond, mais une droite libérale fervente de l'entreprise individuelle et des libertés qui s'y rattachent, une droite autoritaire, soucieuse de concilier la souveraineté populaire avec les suprêmes impératifs du pouvoir. Et une droite traditionnaliste, hantée par la nécessaire restauration de l'ordre hiérarchique contre les chimères dissolvantes de l'individu. Distinction entre ancien et moderne, et entre réactionnaire classique et fasciste à l'intérieur de, de cette droite traditionnaliste. Euh, or, en réalité, quand on poursuit la lecture de votre texte, on constate que vous dites qu'il existe plutôt une gauche et des droites. Alors pourquoi cette, ce passage
1: du singulier au pluriel C'est dans les faits ce qui fait douter, d'ailleurs, de temps en temps, de la pertinence du clivage. Ben parce oui. que la, la, la gauche, pour des raisons profondes, a besoin d'unité. dans Parce que elle estime... Elle, que son combat est celui du futur, et qu'il s'agit donc d'aller vers une société dont les traits peuvent être d'ores et déjà définis. Là, c'est ça qui, qui crée doctrinalement, idéologiquement, un besoin d'unité à gauche. C'est la définition de l'avenir. Mmh. Il faut qu'on soit d'accord sur le but. Mmh. Alors on peut, on, on diverge sur les moyens, sur la façon d'y parvenir, mais on se représente très bien, on doit pouvoir se représenter en commun le but vers lequel on tend. Mais c'est quoi C'est une sorte de, de téléologie ou Oui, on peut hein. l'appeler comme ça. Ouais. Mais c'est tout simplement une contrainte de, de, de baser sur ce qu'est le socle de, de, de l'idée progressiste, au sens de, le, le premier effort du mot, c'est l'idée que L'avenir, c'est la liberté de créer une société différente de toutes celles qu'on a connues. Je crois que c'est le noyau dur de, la, de ce qui fait les, les gauches, il est là. Elles ont effectivement quelque chose en commun. On peut créer une société différente de celle qui existe. Alors, on peut y arriver par des voies lentes, on peut y arriver par la révolution, on peut y arriver par un mélange des deux, mais il y, a cet, il y a cet impératif qui les qui les fait qu'elles recherchent leur unité. La droite, ou se rattache au passé dans le cas traditionnaliste, en disant qu'il faut retourner à des fondamentaux invariables de la condition humaine et politique, ou bien se réclame du pragmatisme. Et par définition, quand vous êtes dans le pragmatisme, c'est-à-dire l'acceptation d'existants qui s'agit à la fois de maintenir et ou d'améliorer de façon euh, tout à fait limitée en gardant les articulations essentielles, euh, par exemple la, une économie capitaliste, etc., vous avez une division naturelle qui s'établit sur cette base. La, la droite n'a pas besoin de s'unifier. Elle, elle en a d'autant moins besoin qu'elle s'unifie par le pragmatisme au niveau électoral. Ça ne pose aucun problème à droite de constituer une majorité de gens très différents. Et à gauche, ça pose un énorme problème parce que la gauche, c'est la notion de programme. Il faut, on dit, on dit à droite le programme. En général, ça reste vrai d'ailleurs. Hein, c'est euh, confié à des gens qui, qui ne comptent pas vraiment politiquement. Et tout le monde s'en fiche. Il faut en avoir un. Hein. Bon – ben, Mais ça voudrait dire, si
0: je vous entends bien, que par exemple la fameuse notion de de, de désistement républicain ou de discipline républicaine à gauche, ça serait presque une catégorie de droite, ça.
1: Non. Euh, – Parce oui, qu'il n'y a, a, a pas de programme dans le désistement. Euh, – euh, Attention, le, le, la discipline républicaine, c'est pour faire face au péril. Donc c'est une, une donnée circonstancielle. Mais si, imaginons le cas de figure improbable, puisqu'on sait que les divisions politiques sont équilibrées à peu près. Hein, on est toujours dans un partage sinon symétrique, en tout cas voisin, des forces en présence. La, 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 C'est le, le danger qui justifie la discipline républicaine. On accepte temporairement, conjoncturellement, de mettre entre parenthèses ce qui nous divise, parce qu'il y a une urgence immédiate. Mais ça n'est pas une position de doctrine. Alors qu'à droite, c'est une position de doctrine. Le, le, le programme n'a aucune importance, parce que de toute façon, en plus, il y, y a une image, euh, ça renvoie à deux philosophies très différentes. Le, la philosophie de gauche, c'est la possibilité d'agir dans l'histoire et sur l'histoire. La politique de droite, c'est au contraire... Le fait que, par définition, on ne sait pas ce qui va se passer, mmh. et que donc il s'agit, on part de l'existant et on essaye de le d'emménager de, les contours de la meilleure façon possible, sans se préoccuper d'agir. Il les, 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 y a des, des foules d'écrits sur ce thème, des auteurs de droite. Hein, euh, L'idée qu'on puisse agir sur l'histoire est un non-sens. C'est sûr, sûr que, par exemple, chez, chez, chez les
0: marxistes, et précisément en particulier chez Lénine, dans un livre comme Coffert, dès 1905, il se pose la question de, justement, qu'est-ce qu'on doit faire oui. hein, Et comment on doit s'organiser pour faire
1: Voilà. Hein, oui. En
0: oui. voyant Bernstein et Kotsky dans les la <rire> poubelle de l'histoire.
1: Ben oui, parce que qu'eux eux, veulent jouer le jeu du parlementarisme. Ça.
0: Alors, j'arrive je, 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 à, à, à l'après-guerre, euh, parce que c'est tout à fait passionnant, euh, vous pointez euh, euh, ce, que, ce, que, ce que vous appelez la, la rupture à partir de 1945, euh, et, euh, et vous dites euh, euh, finalement, euh, c'est la fin du sinistrisme hein, dont vous mmh. parliez tout à l'heure, évoqué par François Gauguel, euh, et euh, vous dites que ce, ce sinistrisme est orienté la vie politique française depuis 1815 à partir de 1945, quelque chose s'est cassé, aucune force nouvelle n'apparaîtra à gauche des communistes pour repousser l'ensemble des pièces de l'échiquier d'un cran. Et vous dites, même si on a cru un temps, euh, on l'a cru un temps avec les gauchistes de l'après-68, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, d'une certaine façon, euh, la, la, la vie politique française depuis 1945, euh, est-ce est qu'on peut dire qu'elle est euh, bloquée
1: ce serait impliquer une proposition euh, de fond sur le fait qu'elle aurait dû changer normalement, <rire> puisque s'il y a blocage, c'est qu'il devrait y avoir autre chose à la place. Et ça, je, je ne sais pas si on peut se prononcer là-dessus. Euh, en tout cas, pas du point de vue de l'historien. On peut ouais. le penser à titre personnel, mais ça n'a pas de valeur euh, interprétative des faits. Le. Il est vrai aussi, c'est un argument de simple bon sens, qu'il était difficile d'aller beaucoup plus loin dans la radicalité politique que l'image communiste de la révolution et de la transformation radicale de la société avec ses, la transformation des moyens de production. Il y avait un obstacle, pour ainsi dire, naturel dans l'imagination du futur qu'est-ce qu qu'on peut faire de plus à gauche que le collectivisme Sinon, sinon la, la, la proposition latente, qui ne, mais qui ne date pas de 68 ou de 45, et qui revient de beaucoup plus loin, mais qui n'a jamais pris une forme cristallisée dans une organisation politique et pour cause, c'est l'anarchisme. Il y a une, il y a une, ouais, une composante importante de, du, des sensibilités politiques, d'ailleurs, beaucoup plus que des forces organisées, mais elle a, a d'ailleurs de la peine à se structurer par nature. Et c'est la seule proposition au jour d'aujourd'hui imaginable qui irait plus à gauche, si je puis dire, que ce qu'était le projet communiste. – Alors dans votre
0: postface, vous dites les choses, si on peut dire, par rapport à un texte écrit en 91-92, ce sont ont évolué encore davantage que les premiers signes qu'on pouvait trouver euh, au moment où vous écrivez votre texte. Vous dites, le fameux spectre du communisme, cher à Marx depuis 1848, a disparu des consciences mmh. européennes. Vous parlez de la poursuite de la déchristianisation. Donc là, mmh. on retrouve bien l'auteur du Désenchantement du Monde, évidemment. Et vous dites, euh, au point de se demander si cette vieille dichotomie, droite-gauche, n'était pas devenue un objet archéologique qui ne peut plus intéresser que les historiens bon. en réalité votre thèse euh, euh, à ce sujet parce 141 de l'ouvrage est la suivante si ce clivage droite gauche a été relativisé par d'autres s'il s'est brouillé s'il s'est complexifié il conserve son ancrage et sa portée entre autres raisons vous imaginez l'explication suivante Peut-être que la perplexité devant l'offre partisane conforte en fait la vitalité du clivage au niveau du citoyen individuel. Alors je voudrais vous entendre sur quand même l'apparition de formes nouvelles comme les mouvements écologistes ou les mouvements populistes dont on pourrait se dire que ça vient bouleverser le clivage droite-gauche.
1: Oui, ça le bouleverse, de fait. D'abord, euh, euh, si Alain revenait aujourd'hui, je crois qu'il ne pourrait pas dire aussi clairement qu'il le faisait dans les années 30, que c'est la droite qui se pose la question de savoir si le clivage droite-gauche existe encore. La question est devenue générale. Elle est presque quotidienne chez les observateurs politiques. En tout cas, il ne, ce clivage ne fonctionne plus de la façon dont il fonctionnait auparavant. C'est vrai. Et évidemment que... Les deux facteurs que vous avez mentionnés sont décisifs. Le, le clivage nouveau introduit par la cause écologique qui ne remet pas en question euh, directement euh, le, 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 ce clivage. Et d'ailleurs, en France, moins que partout ailleurs, puisque la particularité des écologistes à la française, c'est de se ranger assez clairement à gauche et même à l'extrême-gauche. Pas tous. Mais ils sont divisés, oui, oui, <rire> justement. Oui. Et on retrouve du clivage. Oui. Et à mon sens, d'ailleurs, on retrouve fondamentalement le clivage droite-gauche dans l'écologie. Même s'il ne prend pas une forme politique, même s'il ne s'exprime pas de façon frontale dans des oppositions de ligne, il y a deux écologies très différentes. Et on le voit bien si, au lieu de s'enfermer dans l'espace français, on regarde beaucoup plus largement en Europe. Vous avez une écologie. Un ami allemand a décrit ça très bien. Il dit les écologistes allemands sont centristes parce qu'ils sont divisés entre une droite et une gauche. Donc ils sont obligés, électoralement, de se concentrer au centre. Mais il y a une écologie de droite. Qui peut aller d'ailleurs Qui peut récupérer carrément des éléments d'extrême droite Bien sûr, euh, hein, anti-moderne. Exactement. Ouais, anti-moderne, anti-société. Ou, ou sur la notion de pureté, par exemple. Oui, hein, oui, bien sûr. Ça. La proximité. Dans le nazisme, par exemple. Oui, oui, ça. tout à fait. Euh, avec euh, l'hostilité à la société industrielle, capitaliste, marchande. Hein, donc, ouais. ce qui est un thème du conservatisme européen du XIXe siècle typique qu'on retrouve aujourd'hui. Et puis, il y a d'autre part une écologie de gauche, très clairement, qui croit, elle, dans la capacité de la société industrielle de relever les défis posés par la crise climatique ou les problèmes plus généraux de l'environnement par la science et la technique. Ces deux mondes, en fait, euh, même si, en, en pratique, au quotidien, face à des choix concrets, ils se rejoignent facilement, c'est des philosophies très différentes. Et évidemment, c'est encore beaucoup plus clair dans l'autre force politique qui a brouillé le clivage, est qui qu est qu la montée des de ces courants qu'on qu appelle populistes, qu'ils revendiquent ou non euh, l'étiquette. Il y a un populisme de droite et il y a un populisme gauche. Il y a un populisme, euh, d'ailleurs théorisé comme euh, la vraie gauche d'aujourd'hui, Hein, par des gens comme Chantal Mouffe, mm -hmm. euh, qui a eu un grand écho en France. Euh, – euh, Et en Belgique. – Et en Belgique, <rire> évidemment, puisque c'est... De... – Elle enseigne en Angleterre.
0: En
1: – Et en Amérique latine. – Alors, l'idée vient de l'Amérique oui, latine. L'homme qui a remis, évidemment, le populisme à la mode, si j'ose dire, c'est Chavez, au Venezuela. Il hein, y a le, le, précisément le populisme qui revient à l'idée de donner la voix au peuple. Et puis il y a un populisme de droite... Il n'y a pas besoin de, de, de longuement épiloguer son <rire> contenu, qui est, qui est euh, d'inspiration xénophobe, euh, nationalitaire au sens identitaire, au sens euh, étroit du mot, euh, qui euh, fait qu'on retrouve en fait dans chacune de ces, dans ces clivages le clivage à l'intérieur Mmh. Des parties qui sont supposées incarner, alors au... ça, ça participe, dites-vous, à brouiller, oui, le, évidemment, le,
0: le, le, le clivage, j'allais dire général, oui, la, oui. La, la, la fractalisation, pardon, pour le, oui, voilà. pour le néologisme, on le, ça, il, euh... il, le
1: le clivage redescend à Exactement. tous les niveaux, alors et, vous dites... et donc, oui. il garde, c'est là le, le paradoxe qui oui. me semble intéressant à explorer, c'est que donc, le même les gens qui ont une. Euh, qui voient ce brouillage se sont renvoyés à quelque chose de nouveau qui est la découverte qu'ils sont à la fois de droite et de gauche, qu'ils ont une composante majoritaire, euh, si je puis dire, dans leur débat intérieur, et une composante minoritaire, mais que, malgré tout, ils sont obligés de d'admettre qu'il y a une vraie contradiction qui les habite eux-mêmes. Il n'y a, a pas simplement un clivage politique à l'intérieur duquel on pourrait se ranger de manière binaire par une adhésion sans faille. Hein. Il y a une contradiction qui brouille l'offre électorale, évidemment. On ne sait pas très bien où sont les gens. Évidemment qu'Emmanuel Macron, en 2017, a su jouer... Il a perçu ce phénomène et il a su en jouer de façon magistrale au plan de la tactique politique. Hein il a su exploiter ce sentiment qu'on pouvait travailler avec la droite si on était de gauche, on pouvait travailler avec la gauche si on était de droite, parce que soi-même, on est un peu partagé. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas voter d'un côté ou d'un autre, mais qu'on a un sens de cette contradiction. Ce qui, ce qui donne cette situation tout à fait paradoxale, que quand il y a deux questions classiques dans les sondages d'opinion, est-ce euh, que le clivage droite gauche a encore un sens pour encore un sens à vos yeux dans le système politique Les gens répondent non, de, majoritairement aujourd'hui. Et quand on leur demande deuxième question, vous rangez vous comment vous vous rangeriez sur un axe droite gauche Ils acceptent
0: de répondre. Ils Mais, et, et là, ils se situent même, même si c'est contesté par un certain nombre de chercheurs. Et il ressort qu'au moins 55% des personnes interrogées se situent plutôt sur la droite en France.
1: Oui, oui. Alors, ben, parce qu'il y, y a une... Oui mais les gens acceptent de se classer. Ouais. Et, et d'ailleurs, comme toujours, la, les sondages d'opinion, le plus intéressant, c'est ce qui n'arrive na pas jusqu'à nous, si <rire> j'ose dire. <rire> c'est la cuisine de l'établissement ouais. des sondages et avec les, la, la, la préparation des questions et la manière dont les gens répondent réellement au lieu de se contenter de chiffres. En réalité, les, les, les gens vont répondre, par exemple, en fait, en fait, je suis de gauche, mais je vote à droite c'est une réponse typique d'aujourd'hui. Euh, où euh, j'étais de gauche, j'étais de droite, mais maintenant vu ce qui se passe, je suis, de, je vote à gauche. Il y, 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 y a donc à la fois brouillage complet du point de vue des résultats politiques, mais le, le clivage garde un sens personnel Alors, pour les individus. Il fonctionne la... d'autant mieux, si je puis dire, à leur échelle individuelle comme manière de se penser en politique qu'il ne marche plus très bien dans l'offre électorale. C'est devenu
0: une cosmogonie individuelle. Oui. J'ai été très heureux de trouver à la toute fin de votre, votre poste face, page 162, la référence dans une note infrapaginale à Lech Kowalski, parce que j'ai... Tendresse pour Kołakowski. Euh, euh, alors, je, je précise qui c'est. Il, hein. euh, il, 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 il c'est un. un philosophe euh, politiste euh, polonais qui euh, a euh, été victime, on va dire, en 67, hein, des grandes anti euh, sémites. Il mm -hmm. n'était pas juif lui-même, mais il a été euh, viré hein, de, de, de Pologne euh, dans la chasse ce qui s'appelait aux sionistes aux, aux, infiltrés dans le parti, hein, alors que c'était un intellectuel du parti communiste polonais, du POUPE et donc avec d'autres comme Bronisov, Bachko mm -hmm. mais aussi Bauman, dont j'ai parlé tout à l'heure, mm -hmm. Ils, ils ont été, ils ont été qui eux étaient juifs. Ils ont été, ils ont été dégagés de Pologne et Kowakowski publie en 78-79 dans le numéro 4 de la revue Commentaire qui est toute jeune, hein, puisque mmh. ça a été créé par Aaron. Donc, euh, euh, au début de, de 78, il publie un texte euh, euh, qui est tout à fait passionnant, dont le titre est. Euh, ça a été repris, vous dites, par les belles lettres en 2017. Mmh. Hein, non, 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 un petit livre oui. de, ces, de, ces, de ces articles. Le titre est Comment être conservateur libéral socialiste Credo. Vous dites que c'est un texte qui est assez prémonitoire à défaut peut-être prophétique. Et, et qu'est-ce qui nous ce que nous dit Kowakowski là.
1: Il, il part de l'observation, à mes yeux, tout à fait juste. Il y a fondamentalement trois options politiques qui structurent le champ des démocraties contemporaines, donc libéral, conservateur, libéral, socialiste, et il plaide. Euh, de façon euh, très ironique, hein, parce que c'était un auteur euh, dont l'une des qualités, <rire> <Oui. rire> l'une des qualités littéraires était un degré d'ironie supérieur qui lui a valu quelques soucis. <rire> oui, évidemment, parce que <rire> tout le monde ne comprend pas hein, très bien ce genre de, de ton euh, qui met en doute les, les valeurs établies. Et il explique très bien qu'en en fait, il plaide... Le, le, il, il reprend pas par hasard ce mot de « credo hein, ». C'est pour expliquer euh, le fond, ses convictions ultimes, ce à quoi je crois. Et il, il plaide très bien les raisons qu'il y a d'être conservateur, les bonnes raisons dans lesquelles il se reconnaît, les bonnes raisons qu'il y a d'être libéral, qu'il adopte, et les bonnes raisons qu'il y a d'être socialiste, auxquelles il reste fidèle, puisqu'il vient quand même d'un du, marxisme oui, rigoureux. Tout à fait. Et, et je crois qu'en cela, il accepte, au fond, de dire qu'une identité politique dans la démocratie est forcément contradictoire, ce qui recoupe assez bien l'acceptation la profonde du pluralisme démocratique, qui est la grande marque à mes yeux de l'évolution des démocraties contemporaines le, le pluralisme est entré dans les mœurs d'une manière tout à fait récente factuellement il est ancien de fait on mettait pas en prison le, les nouveaux arrivants au pouvoir dans une ne mettait pas en prison leurs opposants mais de fait et en France tout spécialement dans la période qui court je dirais jusque je dirais, peut-être, le, le tournant, c'est 1981, mmh. l'élection de la gauche qui est encore décrite par, euh, sous -dans des termes apocalyptiques mmh, mmh. <rire> par ses adversaires. Et puis, finalement... Ça se calme. Ils ne sont pas si méchants que ça. <rire> ça se passe tranquillement. Et au-delà, c'est très typique, parce qu'auparavant, on a un véritable climat de guerre civile froide. Mais, mais, on va terminer là-dessus. Vous dites que ce que vous appelez, d'un très joli terme, l'expérience
0: des opposés, hein, hum. euh, vous dites qu'elle est fondamentale dans l'expérience dans démocratique. Oui, hein, je crois euh, que c'est le... Euh, par excellence. Mais vous dites qu'il lui arrive, à cette expérience des opposés, de susciter le refus. Oui. Et là, je vous lis, sous des formes opposées, un refus pacifique et dépolitisant,
1: mmh.
0: euh, à base d'évitement, d'un domaine perçu comme un maquis inextricable. Bon, ça, c'est euh, les gens qui se réfugient dans l'abstention, qui, qui, qui se retirent du jeu, qui mmh. font, comme dirait Hirschman, « exit », en quelque mmh. sorte. Hein. Et puis un refus agressif, là on, on sent le témoignage personnel, parce que vous l'avez vécu, sous l'aspect d'un sectarisme militant exacerbé, ne craignant pas d'afficher sa volonté de réduire ses contradicteurs au silence. Bon, on vient à quoi ça fait référence en ce qui vous concerne, Marcel Gaucher. Mais cette, cette expérience des opposés, euh, est-ce que c'est pas ça qui explique aussi parfois ce qu'on appelle une tension exacerbée aujourd'hui oui. du débat
1: Oui, je crois qu'on a on a le Partons d'une idée très simple. Hein. Toute action engendre une réaction. Mmh, mmh. Donc, le brouillage euh, du clivage euh, au niveau euh, des, des organisations partisanes et de l'offre politique entraîne et dépolitisant. Il entraîne une désaffection à l'égard d'un système mmh. qui devient parfois même incompréhensible pour une partie de l'électorat. C'est artificiel, c'est des opposants quand on, on, on comprend pas très bien à quoi ils s'opposent. Alors que la grande vertu du clivage gauche-droite dans sa forme canonique, c'était sa vertu mobilisatrice. Hein il Maintenant, maintenant c'est plus
0: qu'identitaire.
1: Voilà. Mais est-ce qu'on peut,
0: est qu peut durer quand on est vide L'histoire tranchera. <rire> Merci au grand historien Marcel Gaucher de terminer sur cette appréciation. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Marcel Gaucher.